0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman, comenzamos
1: vamos a ir a la escritura en esta hora al libro de Génesis capítulo 12, libro de Génesis Génesis es el primer libro de la Biblia y no se me vaya a perder. No vaya a andar allá en el Apocalipsis. Génesis 12.1 Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. La razón de este mensaje... La razón de este mensaje es que vemos que hoy en día hay mucha zozobra, mucha incertidumbre, mucha confusión. Y en medio de todas estas situaciones que se están dando, hay muchos argumentos, argumentos muy contrarios a los principios de la palabra, cuestionamientos, razonamientos y sobre todas las cosas, mucha especulación, principalmente alrededor de la fe y aún hasta de la ciencia. Y usted sabe a lo que me refiero. Hay muy, mucha especulación y todo esto causa mucho temor en la vida de las personas. Esa es la razón por la cual yo voy a hablar. Y el tema que yo quiero hablar es no es cuestión de azar o de suerte, sino de elección. La realidad, ¿cuántos de nosotros antes de ser cristiano nos gustaban los juegos de azar? algunos no saben ni lo que es esto ¿verdad? porque nacieron en el evangelio este es un cubilete se usan es una especie de dados que se tiran algunos hasta los ojitos le brillaron y hasta le soplan y le hacen invocaciones cuando van a tirar los dados y nos gustaban los juegos de azar a lo mejor algunos no son tan pecadores como este pero a algunos les gustaba la lotería a algunos les gustaban las rifas algunos les gustaba el bingo. Oye, y hasta hacían rituales con los boletos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Dependían mucho de la suerte del azar. Sé que actualmente existen, eh, y todo era con el propósito de ganar, de ganar dinero, de ganar una apuesta, cosas como esta. Sé que también hoy en día hay juegos que son de azar y que son juegos de mesa y que son permitidos que no se apuesta que se trata de un momento de diversión hay muchos juegos de mesa que se tiran los dados, que se juegan con las cartas oye, lo hacemos en la casa nosotros como familia nos sentamos y jugamos ese tipo de cosas que son este, familiares que no tienen otro fin la única condición que tenemos ahí hermanos es no se vale orar Sí, porque hay veces están tan emocionados que empiezan a decir, ay Señor, ay Señor, que me salga, que me, que me salga lo que yo espero, ese es un problema. Tal vez le parezca extraño el tema, el problema es que muchas de las personas viven de esa manera su fe y su vida, vamos, de manera fortuita, a la suerte, al azar, están esperando cosas mágicas y eso no funciona de esa manera. Yo creo... En los milagros Creo en el poder de Dios Creo en los principios Pero también entiendo Y hay ocasiones En que Dios me sorprende Proveyendo, abriendo puertas De manera sobrenatural Cuando clamamos No sé, pero también sé Que muchas de las cosas Que proceden de la fe Se basan en los principios Cuando yo empiezo a caminar En los principios Empiezo a caminar en su voluntad y sé que en ocasiones también tendré que pasar por procesos. ¿No te ha tocado ver esas familias que son envidiables y dice, qué buenos hijos tiene esa, esa familia? ¿No será acaso que ellos hicieron algo diferente a lo que nosotros estamos haciendo? ¿Que no dejaron al azar y a la suerte la educación? Oye, de sus hijos y el cuidado de sus hijos Sino que se dispusieron y se esforzaron en muchos aspectos De la vida y de la fe Yo pregunto, en otras palabras Oye, que no fue un azar Vamos, que cuando se trató de la familia No se trataba de a ver qué me toca o a ver qué me sale Sino de formación A eso me estoy refiriendo hermanos y esto tiene una aplicación en todos los sentidos. No fue un azar, sino fue una elección. Yo decidí hacer algo por mi casa. Vamos, muchos quieren la bendición de Dios sin luchar. Otros quieren sembrar, quieren cosechar sin haber sembrado. Para no tener problemas, porque veo que ya se me quedaron serios muchos esta tarde. <ríe> Para no tener problemas con ninguno, quiero tomar el ejemplo de Abraham. Cuando vemos la historia de Abraham El texto que leímos Génesis capítulo 12 La vida de Abraham Todo empieza con un llamado Y con un propósito Vuelvo al punto Dios no está jugando las, al azar Sino en Dios hay propósitos Muy específicos para cada uno de nosotros Abraham sería llamado el padre de la fe Y aún Dios lo llama Padre de multitudes Cuando no lo era pero Dios estaba hablando en su omnisciencia, oye, de lo que quería hacer con la vida de Abraham. Abraham llegaría a ser una inspiración para sus generaciones y dejaría un legado para sus hijos. Yo quisiera en esta hora que nos preguntásemos a nosotros mismos, ¿qué clase de legado estoy dejando a mis generaciones? Y sé que tengo personas nuevas que están aquí por primera vez. Y sé que hay personas que me están sintonizando. Oye, lo que yo estoy haciendo está edificando mi casa, mi familia, está fortaleciendo. O soy una persona egoísta, egocéntrica, que estoy haciendo cosas equivocadas. Pero volviendo a Abraham, todo se inicia en Dios. Es Dios llamando, es Dios tomando la iniciativa de buscar a este hombre llamado Abraham. Es más, le voy a decir algo: Abraham era un hombre común como todos los demás, como los cientos o los miles que vivían en Palestina o que vivían en Ur de los Caldeos. Era un hombre que tenía posición, que tenía una familia, pero una esposa, pero no tenía hijos, que tenía un padre, que tenía. Sobrinos que tenía personas que estaban alrededor de su vida, que tenía posesiones. Vamos, no se trata de que Dios excluya a unos y escoge a otros, sino he entendido que para Dios todas las personas también son importantes. Y escogió a este hombre singular o común, vamos a decirlo, para hacer algo en él para que nosotros pudiéramos alentarnos en este sentido. Que estoy hablando oye cuando llega Dios y habla Abraham Dios se manifiesta y lo interesante del caso es que Abraham vivía en Ur de los Caldeos la tierra de los Caldeos era una tierra llena de idolatría era una tierra de confusión era una tierra de muchos dioses era una tierra de muchos argumentos era una tierra de muchos magos, astrólogos, fetichismo y todas esas cosas. Dios se acerca con Abraham y le habla de qué manera, no sé si es audible, no sé si es en una visión. Y Dios le dice de una manera muy clara que él lo pudiera comprender. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Por lo tanto... Cuando estamos hablando en mi relación con Dios, no se trata, mis amados hermanos, de azar, sino de elección. Fíjese lo que le estoy diciendo, no se trata de azar en cuando se trata de los asuntos de la fe, sino que yo elijo a Dios. Dios me escogió a mí, Dios me habló a mí y yo elijo a Dios. Todo comienza con un llamado y con una invitación. Y la invitación es, sal de tu casa, esa es la invitación. No era fácil la decisión de aceptar el reto de salir de la casa y de su parentela. Vete de aquí, de lo que tú conoces, a lo que tú desconoces, a lo que yo te voy a mostrar. Le está diciendo, desarraigate de tus orígenes. Le está diciendo, vete de Ur de los Caldeos. Bien Abraham pudo haber tomado la decisión De quedarse en aquel lugar Y haber tenido una experiencia bonita De decir, oí a Dios que me llamaba Usted ha conocido personas así, yo sí Personas que un día llegó el Señor Y tocó el corazón de ellos Habló a sus vidas, pero se quedaron en el mismo lugar Se quedaron con la botella Se quedaron en los vicios Se quedaron en el rencor se quedaron sumidos en esas situaciones que han destruido su vida y han destruido su casa. Quiero ser muy claro. Él podía haberse quedado en su tierra. Dios no forza a nadie. Quiero ser claro. Dios no forza a nadie. Dios invita a los hombres y le dice sígueme, 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 sígueme. Jesús a los que se encontró les dijo sígueme. Y los que entendieron el mensaje, dejaron sus barcas, dejaron el tributo de los eh, impuestos, dejaron la religión. Hasta un radical, Simón el Celote, un guerrillero, dejó sus actitudes equivocadas y se fue a seguir a Jesús. Vamos, hoy el llamado es seguirlo, vamos. Tú sabes y tú decides si te quedas en el mismo lugar. Fíjate lo que estoy diciendo, tú decides si te quedas en la misma posición, oye, en esa actitud, en ese pecado, en esa opresión, en esa maldición, en ese estancamiento, le hablo a los cristianos, o decides ir más allá y te aventuras, oye, a, te aventuras a seguir a Él y depender de Él, los resultados los veremos mañana. Ni en la vida ni en la fe, quiero ser muy claro, ni en la vida ni en la fe hermanos Es cuestión de azar Me está escuchando Ni en la vida ni en la fe es cuestión de azar No te consigues novia al azar sino te consigues la que te gusta No le dices sí a ese chico al azar A menos de que ya estés muy desesperado Y que dices vengan a mí todos los que están trabajados y cargados Y yo les daré descanso no te casas al azar. Sino ya la conociste, ya la trataste. Tienen los mismos sueños, tienen, vamos, están en la misma sintonía. La elegiste, vamos. Es intencional. No entraste a la universidad por azar, no entraste un día allá a la universidad de Conta o de medicina y a decir, "A ver qué estudio". Si no estás diciendo Voy a estudiar medicina Voy a estudiar contabilidad Voy a estudiar electromecánica No se trata de azar De terminar una carrera profesional Oye Sino de una elección y una decisión Los que van así hermanos Tú los ves que están un semestre en una carrera Otro semestre en otra carrera Al último hermanos Nunca termina nada Dejan todas las cosas comenzadas Porque están viviendo al azar No es azar Oye, tener una buena familia Sino que tú lucharás para formarla Con la ayuda de Dios No se trata de azar De ser una persona responsable en la vida Sino que yo lucharé por serlo No es azar que sea un buen padre amoroso Un buen esposo sino es mi decisión y mi elección Ojo lo que le voy a decir Ni en los aspectos de carácter Se trata de asuntos de azar Yo elijo Yo elijo si tengo dominio propio O soy un demonio en la casa Con un carácter De los mil demonios Ya no uno, mil demonios Agresivo, grosero Y todo lo demás A ver levante la mano y diga Gloria a Dios O diga conmigo ahí de mí. En los aspectos de la fe, hermanos, no se trata de azar, de suerte, sino de elección. Lo que yo decido, esa es la realidad. No es azar una vida consagrada, sino es una decisión que yo he tomado. Vamos, no es azar, no se trata de azar, crecer en gracia y en conocimiento... Sino de es una decisión de crecer en el conocimiento de Dios En su palabra y en sus principios No es azar, oye, ser un adorador Sino que elige ser un adorador 24-7 Vamos, todo terreno a pesar de las circunstancias 24-7, 24 horas, 7 días a la semana No es azar Abrazar el ministerio, si no es mi decisión y mi elección, permítame. Y yo lucharé por mi bendición. Y siempre, y yo y la realidad es que aquellos que hemos abrazado, servir a Dios, abrazar su llamado. En ocasiones las cosas no son fáciles y solo nos sostiene su llamado y nada más. Por lo tanto, la segunda verdad no es azar. Creer a Dios Si no es mi elección Creer a Dios No es un azar Y pero Jehová le dijo a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Oye De la casa de tu padre a la, al lugar Que yo te mostraré Y Abraham decidió Creer y confiar en Dios Vamos La vida de Abraham Fíjese lo que le voy a decir Desde el que dio el primer paso fuera de su casa y fuera de su tierra comenzó a caminar por fe, <ríe> no sé si estoy claro <ríe> cuando Abraham da el primer paso que agarra sus pertenencias, que hace su empaque, toma sus camellos, toma su mujer, toma sus criados y da el primer paso fuera de su propiedad Ahí empezó a caminar por fe, ahora lo interesante mis amados, oye la realidad que nosotros como Abraham Nosotros regularmente vemos a Abraham como, como el hombre, como el padre de la fe Pero aquí estamos hablando del hombre que está en el proceso de la fe Alguien que está comenzando en la fe, no es alguien que está terminando en la fe no es alguien que ha crecido en la fe, sino es alguien que está principiando del primer paso y es ahí donde empieza a caminar por fe. Muchas personas reciben a Cristo como su Señor, como su Salvador, pero se quedan estancados y no dan un paso más allá. Y por eso es que tú los ves siempre, personas que no han crecido en la fe, espiritualmente niños, fluctuantes en la fe, en sus decisiones. Por lo tanto, Abraham estaba en el proceso de formación para ser el padre de multitudes y el padre de la fe. Ahora, esto es lo impresionante. Si le hubieran preguntado a Abraham si su esposa una noche antes de salir de la casa se acerca y le dice Oye, ¿y a dónde es que vamos? Abraham no tenía un lugar fijo y Dios le dijo a la tierra que yo te mostraré. Si su papá le hubiera dicho ¿Y a dónde nos dirigimos? Simple y sencillamente decía No lo sé en este momento Pero Dios nos abrirá el camino Vamos Es impresionante Dios mostrará el lugar Vamos, Dios mostrará el camino de, Y la orden era salir Podemos confiar en Dios y en su palabra Y caminar en fe Y caminar con Dios Se lo voy a decir tratar de aterrizar en la vida práctica. No sé cómo voy a salir de este problema, pero sé que Dios puede obrar. No sé cuántas oleadas más de enfermedades, de virus, de cepas pueden venir sobre la tierra, pero sigo confiando en Dios. No sé cuándo tendré victoria plena en mi casa, pero creo en sus palabras y en su promesa. No sé... Oye, ¿cuándo tendré plena victoria en todos los aspectos de mi vida? Pero tengo una promesa. No sé ni cuándo. Oye, será su segunda venida, pero confío y espero ese día. <risa> no sé cómo será el cielo y la nueva tierra, pero espero caminar en esa nueva tierra. Estoy diciendo que yo decido, no es azar, creer a Dios. Esa es mi elección y no me muevo de mi posición. En ese nuevo camino de fe, vamos, fíjese, es muy interesante. En ese nuevo camino de fe, se fue con él su esposa, se fue su padre y se, y se fueron su sobrino, Lot, a acompañarlo. Me atrevo a pensar que su padre, su esposa y su sobrino confiaban en el llamado que Dios había hecho a Abraham. Por eso es que lo acompañaban. Aquí hay una algo para nosotros, que los que somos padres, que los que somos líderes Podamos inspirar a los nuestros a caminar por fe Oye, esto no se logra cuando somos personas volubles y fluctuantes en la fe De los que dicen hoy sí y mañana No, hoy sí y mañana No, no tengo ganas este día Es impresionante Antes de llegar a la tierra a la tierra que el Señor le había prometido. Estando en la dirección correcta, en la voluntad de Dios. Dice que Abraham tuvo el primer descalabro. Muere su padre en Aram. Eso es lo que dice la escritura. Es interesante, Génesis 11:32 Génesis 11:32 Y fueron los días de Taré. 205 años y murió Tare en Arán Cuando usted ve Ur de los Caldeos Y cuando en un mapa ve Arán Y luego ve la tierra prometida El papá de Abraham se murió a medio camino Diga conmigo medio camino Hay personas que estando en el camino Y en su caminar tienen descalabros Tienen problemas, tienen pérdidas tienen dolores, muchos se frustran, muchos se enojan. ¿Por qué? Si estoy en el camino correcto. ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué estoy a punto de divorciarme? Si yo conozco a Dios, ¿por qué mi negocio no funciona? Dije, muchos, oye, a medio camino se desalientan por las circunstancias temporales que todos podemos vivir, que todos podemos vivir. Abraham estaba en proceso No lo ves cuestionando a Dios ¿Por qué te llevaste a mi papá? Si él tenía mucha ilusión De también entrar y conocer O llegar a la tierra prometida Y disfrutar de tus bendiciones No señores Lo vemos guardando su corazón Y guardando sus sentimientos Yo quiero ser claro No, oye, estamos en la fe Pero no somos intocables Somos alguien especiales para Dios en el mundo tendremos aflicciones, pero Él ha prometido estar con nosotros. Tenga la seguridad de que Él va conmigo. Si estoy en el hospital, Él va conmigo. Si estoy en un momento crítico, Él está conmigo. Si me despidan del trabajo, no hay chamba o no hay oportunidades, Dios está conmigo. Y si lo cree, dele un fuerte, pero bien fuerte aplauso al Señor. No es asunto de azar, sino de confiar. No es azar vencer los obstáculos, sino una elección continuar. ¿Qué lucha interior tan fuerte tuvo haber tenido en el camino? Oye, la realidad de las cosas, todos enfrentamos situaciones difíciles y muchos se quedan donde se quedó el problema, donde la crisis nos afectó, donde fuimos lastimados. ¿A Aram. Fue sepultado, oye, Tare fue sepultado en Aram y Abraham decidió seguir su camino. Vamos, tomó la decisión. No es al azar levantarse después de perderlo todo, sino es una decisión. Fíjese lo que le estoy diciendo. Todos hemos experimentado pérdidas emocionales. Hemos experimentado pérdidas físicas. Hemos experimentado aún hasta pérdidas familiares. No es un azar, oye, no es azar levantarse, sino eh, después de perderlo todo, si no es una elección. No es azar despojarse del dolor que me embarga, si no es mi decisión. Sí lloraré, sí pediré a Dios fortaleza, pero me tengo que levantar. No es azar darle vuelta a la página de mi vida, sino mi elección secar mis lágrimas. Seguir adelante en el propósito y en el llamado que tenemos con Dios Nuestra generación, nuestros hijos y los que están alrededor de nosotros Serán impactados por lo que creo, pero más por las acciones y por lo que yo hago Porque verán la expresión de la fe en mi vida, lo que yo estoy haciendo Un ejemplo, hoy con lo que estamos viviendo tan terrible La realidad de las cosas estamos llamados a hacer a creer en sus palabras Y a ser expositores de la fe No le estoy diciendo que seamos superhombres Pero estamos llamados A estar confiando en el Señor A ser sabios, a ser entendidos A ser prácticos Vamos, levantarnos y seguir adelante No arrinconarnos No deprimirnos, no agobiarnos No, no estar con ese Pensamiento agobiante De temor que nos paraliza Totalmente lleno de angustia Qué impresionante es, conforme va caminando con Dios, Abraham va conociendo a Dios. Conforme usted y yo vamos caminando con el Señor en la fe, vamos conociéndolo tal cual es. Lo conocemos en muchos de los aspectos de la vida, sanador, libertador, proveedor, protector, muchos de ellos. Oye, Dios se presenta con un nombre y le dice, yo soy el Chadai, y significa el Todopoderoso. Diga conmigo todopoderoso. Dios es todopoderoso. Por lo tanto, cuando Abraham ve a Dios, dice, Él es todopoderoso para sostenerme. Él es todopoderoso para cuidarme. Él es todopoderoso para suplirme. Él es todopoderoso para levantarme. Él es todopoderoso. Y si es para su vida, Dios todopoderoso, dale un fuerte, pero bien fuerte aplauso al Señor. Dios llama a Abraham y le dice sal. Y luego... Le da una promesa, más adelante dice, vete de la tierra y de tu parentela a la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y le empieza a hacer una serie de promesas que yo lo invito para que usted en el versículo 12, 2, 3, empiece a hablar Dios acerca de Abraham, lo que él quiere hacer con él. En otras palabras, Abraham escucha el llamado Abraham escucha la promesa Y Abraham decide seguir caminando Edificando altares a Dios Y diciendo Él es mi Señor Él es mi Salvador Él es el Todopoderoso Él es el único Dios verdadero Y si es tu Señor Dale un fuerte aplauso Vamos Diga conmigo No es azar Si no es elección Dígale no es azar No es azar No podemos vivir la vida al azar Si no es mi elección Seguir, creer, caminar Oye confiar a eso, a eso me estoy refiriendo este día Es impresionante Que Abraham pasó por diferentes Procesos en algunos Oye salió muy raspados Pero aprendió A confiar en Dios Desde esperar por años El nacimiento de su hijo Dije no fue un día ni fueron dos Fueron muchos años Cuando él casi tenía 99 Oye su esposa que no era estéril Toda posibilidad humana no la había ya, pero en ese momento Dios activó su promesa. Estoy diciendo, oye, que tuvo que esperar desde el ser acosado por los enemigos, esperar en Dios y confiar en que Dios lo podía proteger. Vamos, tenía que mantener su corazón en línea creyendo a Dios, aún en los momentos más oscuros. Tenía que creer a Dios a pesar de que las circunstancias no estaban en el mejor momento Y la realidad de las cosas floreció en el desierto Oye, donde era todo difícil y todo seco Desde el punto de vista físico Hablando para los rebaños y hablando para las cosechas Sin embargo, dice Romanos capítulo 4, versículo 20 Léalo, respecto a la actitud de Abraham. Dice esta versión, no titubió con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, Abraham dando gloria a Dios. En otras palabras, seguía confiando en Dios a pesar de lo que estaba pasando. Pero la prueba más grande que enfrenta Abraham y que yo considero que es donde él se gradúa, mis hermanos, es en el Génesis capítulo 22. Cuando Dios le dice a Abraham que tome su hijo, dice Génesis 21:1, dice, vamos allá a leerlo, por favor, Génesis 21:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dice y le dijo a Abraham y él le respondió a mí aquí. ¿Qué le dijo? En mi aquí. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó. ¿Cuándo? Muy de mañana. Y preparó su ano. Tomó consigo dos siervos. Suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar. Eh, que Dios le había dicho. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos. Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos a ese monte arriba. Adoraremos y ¿qué dice? Y volveremos a vosotros en otras palabras. Es impresionante, hay muchas cosas que podemos sacar del pasaje. Número uno, oye, Dios le habla a Abraham y le dice que le entregue a su hijo. Oye, lo que me impresiona es que muy de mañana, muy de mañana... Dice preparó su asno Y se dirigió a Moria Moria Es el lugar donde Abraham estaba dispuesto A entregar lo que más amaba Le voy a decir algo No todos los que creemos en Jesús Estamos dispuestos a entregar Lo que más amamos Hay cosas que las retenemos Las retenemos para nosotros Tomamos. No es cuestión de azar Sino de elección Lo impresionante Tomó a su hijo Oye, tomó a su hijo Tres días de camino Qué impresionante Antes de llegar a aquel lugar Al monte Moria Dice antes de llegar Antes de subir En un lugar determinado Dios le había dicho El lugar que yo te señalaré Fue diligente Fue pronto Vamos Dispuesto a entregar lo que amaba Dice y entonces Tomó a su hijo Cargó la leña Le dijo a los siervos se quedan ustedes en este lugar Nosotros, hay, hay algunas expresiones muy interesantes Iremos, adoraremos y volveremos Iremos, adoraremos y volveremos Por eso le digo que fue el momento De la prueba de fue más grande de Abraham Iremos, caminar hasta arriba preparar el holocausto pero antes de preparar el holocausto le dijo adoraremos no es cuestión de azar escúcheme sino de elección adorar a Dios en los momentos difíciles de tu vida se lo voy a repetir no es cuestión de azar sino de elección en los momentos más oscuros de tu vida adorar a Dios si estás pasando un momento de prueba yo te invito a adorar Si estás en un momento de crisis espiritual yo te invito a adorar Si estás pasando una prueba de fuego yo te invito a confiar No es cuestión de azar sino de elección